0: 零九二，自指身荣不存国计，门阀士族是这一时期政治上最活跃的阶层。尽管社会长期动乱，杀戮篡夺相寻，封建小朝廷像走马灯一样变幻无常，但是这统统与他们的门第无干，既不影响其政治地位和特权，也不会从根本上损害其经济利益。更何况这些小朝廷都是从别人手中夺得的呢？因此。他们无需为之效忠，而把君臣的名分、国家的存亡看得无足轻重。门阀士族关于见风使舵，大搞政治投机，谁得势就投靠谁，很少有人把国家和人民利益放在心上，而完全以个人、家族利益为转移。他们往往朝为魏臣，西为晋患，或朝使刘宋，西官萧齐，反复无常。曹魏时，河东魏冠裴秀。陈国何曾、太原王沈、荥阳郑冲、颍川荀等一批大族父兄子侄荣显于朝。当司马懿得势时，这帮人又都反过来捧他。司马懿死后，这帮人又继续聚集在司马师、司马昭兄弟周围。王沈、王爷甚至不惜卖主求荣，使魏帝曹髦轻遭杀身之祸。西晋王朝建立后，他们一个个摇身一变。又都成了新朝的左命元勋、开国功臣，无不淤青托子。自此,此以后，大族莫不如之。如晋末刘裕得势，王弘、王坦守、谢晦等人都聚集到刘氏周围。刘裕欲向朝廷求酒席，王弘即讽旨朝廷，使刘裕如愿以偿。宋末萧道成为高权重，王坦守之孙王俭趋炎附势，谄媚地说：“功高不赏。”古来非一，以攻今日地位，与北面居人臣可乎？乃与王晏、楚渊等人专心奉事。萧道成代宋，酒后为群臣曰：“卿等并宋氏公卿，以当不言我应得天子。”楚渊答曰：“陛下不言，臣不早失龙眼。”意思是说，我早就看出陛下是真龙天子了。无耻之态跃然纸上。齐末萧衍专权用事，沈约、范云、王亮、王志等人同心拥戴，直至梁末，陈霸先由韩人崛起，执掌朝中大权。王通、王阳等人又争相归附。北朝郡姓不具备左右皇权的条件，故情况又当别论。为了自治身荣，一些高门大族在新旧王朝交替之际，为家族门户计，无所不用其极。以河南阳翟楚氏为例，东晋一朝，楚裒之女为康帝皇后，以外戚而登太傅高位。其曾孙玉之、秀之、旦之，并于晋末荣显于朝。秀之妹为恭帝皇后，秀之兄弟虽近士姻亲，却尽忠于刘裕。恭帝子女多为秀之兄弟杀戮，恭帝本人也被刘裕指使旦之所弑。刘宋建国。秀之兄弟子孙亦贵显当朝，且世代与刘氏、帝氏联姻。上公主者前后七人，为皇后者一人。秀之子渊历世中、吏部尚书、护军、中书监等要职。刘氏、帝氏对于楚氏可谓皇恩浩荡。然而一旦刘氏衰微，楚渊立即成为帮助萧道成篡位的首谋之一，有如琅琊王氏、宋氏。王僧绰上宋文帝长女东阳县公主，官拜金紫光禄大夫；其子王简父上宋明帝女阳县公主，拜驸马都尉，超迁秘书丞。王氏与刘宋帝室的关系亦非同一般。但至宋末，撺掇萧道成夺位最得力的正是王简其人。时大典将行，简为左命，礼仪诏册皆出于简。萧道成建位后，对王简颇为感激。夸赞说：“卿谋谋之功，莫与为二。”齐代著名隐士何典看不惯楚渊、王简的背主行为，大加讥刺。曾为人曰：“我作奇书以敬。”赞云：“回济世族，简易国华，不赖旧事，皇绪国家。”何典的意思是说，楚渊、王简高门显贵，并非依赖刘宋帝室外舅之力，又安能顾惜外家？意在斥责高门大族不顾国家利益、背叛旧主头归新朝的可耻行为，可谓一针见血。楚氏、王氏如此，其他大族也不例外。对于军统的变异、王朝的更替，门阀士族视为与己无关。每当禅代之际，他们要么是不与文，事不关己，高高挂起；要么是秘密策划，帮助篡权夺位。刘宋末。萧道成辅政，预谋帝位，朝野之情，人怀彼此。尚书左仆射王延之与尚书令王僧虔、中立无所屈就。萧鸾以知术而谋入四位。大肆拉拢朝中旧臣。始终中,中书令谢枯伟、保官顾伟不但不设法阻止，反而要求离开朝廷，外出为吴兴太守，以避其事。帝时为吏部尚书，为他践行。枯直口曰：“此中唯宜饮酒。枯俊”枯直俊派人给宋九树壶，父亲叮嘱说：“可立饮此，勿于人世。”即明帝萧鸾废玉林王萧昭业，领兵入殿，左右经走，向报告。正在与客人为棋，充耳不闻。每下子，则云棋当有意。敬局，乃还斋卧，竟不问外事。这都是不与闻的事理，而主谋劝进。受善奉喜，帮助篡位的势力就更多，如司马氏篡位，郑冲、何曾、裴秀、王沈等大族同谋策划，奉表劝进；桓玄篡晋，狼牙王密、陈俊谢诞奉喜策一旋。桓玄旋即失败，又是谢诞持节奉策禅送，王弘、王坦守、王华皆为左命元勋。南齐代宋，王俭、王晏。楚渊皆为首谋，萧梁代齐，王亮、王志受袭；陈氏代梁，王通、王阳受袭。在他们看来，禅代受袭不过是把一家物给予另一家而已。史称楚赵常飞宴回身世二代，宴回子奔往问赵，赵问曰：“司空今日何在？”本曰：“奉喜寿，在其大司马门。”赵正色曰。不知儒家司空将一家物与一家义父何谓？梁代萧子显传南齐书，以楚渊、王简二人合传。注论云：魏晋以后，主位虽改，臣任如初，则是世禄之盛，悉为旧准，语以所隆，人怀羡慕，君臣之节徒指虚名。又说他们殉国之感无因，保家之念一切，世朝极格宠贵方来。灵阙虽疏，故如一。清代著名学者王夫之也尖锐指出：“魏晋已将，陈杰辉是行丧，拥新军以枪旧军，但比肩而西北面居之不已。”这就说明魏晋南北朝的门阀士族有忠臣气节者绝少，自恃身容，不存国计，乃当时普遍之现象。唯其如此，故当国家民族处于危难之际。他们不是未落不前，便是便捷投敌而奋起匡救，倒义殉国者如凤毛麟角。西晋惠帝时，祸起萧墙，狼烟四起，国家有雷卵之危，人民遭涂炭之苦。所谓高门大族者，曾不以此为念。琅琊王戎居官尚书左仆射，拜司徒，魏总鼎司，以进士方乱，慕屈博玉之为人，与石书卷无简恶之节。从帝王衍位至太尉、尚书令及司马越族，众人共推他为元帅，率兵御敌。当此危难时刻，他始而极力推辞，继而畏敌如虎，致使二十余万禁军主力遭石勒围歼，全军覆灭，积尸如山。王衍被俘，石勒问以禁乱之故，他却把责任推得一干二净：“眼臣获败之由，云己不在己。”又自说少不与世，欲求自勉，并趁机献媚取宠，劝石勒称尊号。面对如此贪生怕死、奴颜婢膝的无耻之徒，石勒愤怒斥责道：“君明盖四海，身居重任，少壮登朝，至于白首，何得言不与世事写？破坏天下，正是君罪。”又感慨细之地说：“吾行天下多矣，未常见如此人。”乃使人于黑夜排墙填沙之，《唐人房玄龄传》《晋书》和王融、王衍为一传。著论评述说：融则取荣于世，庞伟获财；衍则自保其身，宁论踪迹。琅琊王氏是西晋最为显赫的高门大族，其苟荣出世，自保其身，不顾宗庙社稷如此，其他大族概莫能外。后赵谋臣张宾曾对石勒说。自将军神奇所指，衣冠之士弥不便捷，高门大族无仗节死义之道，由此可见一斑。东晋南朝偏安江左翼隅，南北民族矛盾尖锐。为了维持苟安的局面，面对强敌压境的严峻形势，各封建王朝也曾组织过一些有效的抵抗，如东晋抗击前秦、刘宋对北魏的战争等。东晋时。高门大族中的某些成员尚能发挥一时的重要作用，但人数毕竟极其有限，能如桓温、谢安者不过数人而已。至南朝，在大族中就很难看到诸持国家的人物了，稍能为国分忧者亦难觅其人。南齐萧子良曾见齐武帝曰：“未闻一人开一说为陛下忧国家，非但面从，以为威耳。”就很能反映当时的现实情况。梁末侯景举兵相却，国家岌岌可危。使四方征阵率兵入援者三十余万，然号称秦王，却千言做事莫有斗志，自相超夺而已。且不说萧梁宗室内自相屠、骨肉相吞，若柳仲礼、柳敬礼、杨牙人等握有兵权的大族代表人物，已莫不开影响贼。后期参与平定侯景之乱的王僧便也曾屈膝于景，至如王。谢等第一流高门，竟不见一人舍生以救君王者，而能捐躯殉节，仅杨侃、韦粲、江子一、张胜少数几人而已。正因为如此，侯景才得以部骑八百顺利渡江，势如破竹，横行江左前后达五年之久，致是江南社会遭受到东晋南朝以来最严重的一次毁灭性破坏。清代史家赵翼认为，江左所谓高门大族者，不过雍容令仆，寻机向高，求如王导、谢安，助实国家者不一二数也。次则如王弘、王坦守、楚渊、王简等，于是推迁为兴国佐命，以自保其家世。遂自朝隔异，而我之门第如故，亦是为世家大族，迥异于庶姓而已。此将左社会席上之极弊也。在中国古代社会里。世人以修身齐家治国平天下为处世的基本道德规范，而两晋南朝的门阀士族反其道而行之，是同当时社会结构的变化密切相关的。